2: Comienza Keep Pushing, tu podcast de formula 1.
1: ¡Fucking, fucking right ¡What a fucking idiot! ¡So give me a full power, then!
0: Just ¡Let me alone, I know what
1: stay out to see how the
0: car behaves. We cannot fix it. It's not for wing, We cannot fix damage. I think you have to leave a safe. All
1: the time you have to leave a safe. woo Yeah, jabba ring ding ding Ring-ding-ding-ding-ding-ding! -ding -ding.
2: Hola a todos y bienvenidos al episodio 113 de Keep Pushing Podcast, eh, un episodio muy maldonariano, como nos acaba de decir David Buenas noches David, te presento ya directamente porque nos has titulado el capítulo
1: ¿Qué tal? E ese es el dato que os puedo dar, es un capítulo totalmente maldo, maldo revolucionario, que queda mejor Y sí, 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 Buenas noches, buenos días a todos
2: bueno, pues en este capítulo 113 vamos a hablar un poquito de, de los test de, de Bahrein, de los primeros eh, test en Bahrein de esta temporada, los segundos de, de la pretemporada, y luego un poquito de actualidad, que ha habido bastantes cosas. Y para comentarlo, pues aparte de David, eh, están conmigo Iván y Jan. Buenas noches, Iván.
3: Buenas noches, muchachos. ¿Qué tal?
2: Y Héctor Gómez, que ya está ahí listo para encender las fallas, casi.
0: Sí, sí, la gentuza habitual de, de todas las semanas.
2: Bueno, nos falta, nos falta Diego hoy Pero bueno, se, se lo perdonamos sí, porque sí, nos, no es, nos falta Gentuza no es también sí, sí. Nos falta gentuza, sí. Pues eh, vamos a comentar estos test de Bahrein Segundos test de la, de la pretemporada Donde se produjo por fin el debut oficial del Lotus E22 eh, Un Lotus que va a estar pilotado este año por Romain Grosjean y, y Pastor Maldonado Como decíamos al principio y bueno, eh, el único monoplaza de este año con ese con ese morro doble que por fin hemos visto en pista y bueno, no parece que vaya del todo mal. De momento eh, podríamos decir quizás que ha sido el, el mejor monoplaza Renault, o como, como lo habéis visto, Iván.
3: Sí, no cabe duda de que han hecho algo más de lo, que, de lo que han visto el resto. Por lo menos parece que son el único equipo Renault que ha sabido rendir o dar bastantes vueltas con una configuración un poco más agresiva que, que la que había sacado Renault simplemente para, para acumular kilómetros uh -huh. David,
2: como viste al otro ¿Te, ¿te sorprende que hayan ido más o menos bien en este test eh, siendo el primero y habiendo perdido todo el tiempo de Jerez?
1: Mm, yo no esperaba nada de ellos y la verdad es que, es que sí han, ido, han sido razonablemente fiables Tampoco podemos pedirles mucho más porque no no había no han tenido tiempo y, y la verdad es que bien Vamos a ver si esto no ha sido, digamos, un pequeño cohete al aire De que, bueno, pues sí, que no estamos tan mal y tal Y luego realmente no es así Pero pero bueno, de momento bien de momento
2: Sorprende quizás unas, unas declaraciones que han hecho tra tras los test o que, se, bueno, o que se ha hablado tras los test que ese diseño del morro, que es el, el que mejor va, o ellos proclaman que es el que eh, un diseño de morro distinto al de los demás y que además va mejor que, que el de los demás. No sé qué, qué comentar de esto, Héctor.
0: Sí, bueno, era una temporada también para arriesgar, ¿no? Y, y ellos no han intentado, han buscado pues, ese ese estilo en el reglamento y, y bueno, ya veremos cómo le sale. De momento parece que bien. Y, y también sobre todo lo que les ha salido muy bien es no ir a, no ir a Jerez, ¿no? Porque... Los equipos Renault de Jerez prácticamente hicieron bastante poco y ellos bueno, han podido llegar aquí y están están rodando más o menos, como decía Iván, eh, más o menos rápido y, y constantes. Así que la jugada de aumento a Lotus le ha salido muy bien. Veremos cuando empiece el mundial y, y si ese Renault puede rendir un poco más.
2: La pregunta es, ¿cómo de bien le queda el mono de Lotus a Maldonado? Porque es que me sangran los ojos
1: cada vez que lo veo. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Yo, yo después de ver lo de McLaren que hizo hace dos años, ya cualquier cosa me parece bien, ¿eh?
1: Aquí no, solo no raro, o sea, y hay y y rarísimo
0: cosas... con, con el mono de Ruto.
1: Sí, pues, pues habrá que acostumbrarse, acostumbrarse. ¿eh? claro. Sí, sí, sí. sí. Bueno,
2: pues mientras Red Bull, digo Lotus, va más o menos eh, más o menos bien en su primer test, eh, Red Bull sigue con problemas, el, el teórico primer equipo de, de Renault sigue con, con sus problemas de, de calentamiento, no hemos visto un monoplaza con, con cambios de diseño radicales en, en Bahrein con respecto a Jerez, simplemente esas aberturas que habían hecho el último día en Jerez en la parte de atrás para refrigerar el motor las han hecho digamos bien en, en fábrica no aquel apaño que hicieron en, en Jerez pero por el resto no se ha visto muchas diferencias y los problemas han seguido han seguido acuciando al, al equipo no
1: David sí la verdad se eh, sorprende que Red Bull o bueno sorprende hasta cierto punto que Red Bull no haya sabido o no haya podido rectificar eh, un diseño que Creo que es evidente que a las claras que está, que está mal. O sea, no, no, no podemos ponerle paños calientes. Este coche ha nacido muerto, totalmente muerto, y el diseño yo creo que habría que rehacerlo prácticamente de, de, del todo. Eh, no puede ser que Red Bull, por ejemplo, haya hecho hasta el momento eh, poco más de... Creo que han sido casi 640 kilómetros en total, cuando Mercedes, que ha sido el equipo que más kilómetros ha hecho, ha hecho 2.600 es que ha hecho 2.000 kilómetros más, más de, casi 2.000 kilómetros más que, que Red Bull. O sea, es para preocuparse mucho porque solamente les quedan una última jornada de test y ya en los siguientes a Australia. Han hecho alguna prueba en línea recta, en ideada, etcétera, etcétera, que ahora lo comentaremos, pero pero evidentemente no está ese diseño habría que rehacerlo. Recordemos que no es el primer diseño de Newey que, que sale mal, que no pasa nada o no pasa mucho, entre comillas, por rectificar y, y volver a hacerlo, pero más que no les va a dar tiempo ya.
2: O sea por, que... por, dar, por dar un dato, aunque luego repasaré un poco los datos generales, pero por dar el dato que estabas comentando, eh, Red Bull eh, en lo que llevamos de temporada lleva 137 vueltas entre Bahrein y, y Jerez, que vienen siendo 26 vueltas más que Lotus, que solo ha estado en un, eh, en un test. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, para un equipo puntero. De, en ya ocho días de test hacer tan poquísimos kilómetros de cara a la primera carrera es, es difícil van a sufrir el inicio de año ¿no, ya, ya viendo hasta las alturas quiero decir
1: sí
3: sobre todo porque ellos quizá puedan señalar a, Red Bull, a Renault como el culpable de sus problemas pero es evidente que cierta parte de esos problemas se es, eh, vienen producidos por el, el diseño que han hecho como lo comentamos ya en Jerez, y por lo que parece en este principio de temporada van a van a sufrir. El RB10 no parece mucho más distinto de lo que vimos en Jerez, eh, por lo menos en te, a, a la vista previa de, de las imágenes, no parece que la refrigeración haya cambiado mucho, y tampoco han mejorado en exceso, mejoraron en, lo, en el primer día y en el segundo, pero porque como supimos después que comentó Renault habían preparado una configuración más fiable de su monoplaza un poco eh, esquivando el rendimiento para, para acumular un poco de, de kilometraje necesario
2: porque eso, eso es un tema que podemos debatir también el tema de, de Renault, que Renault ha, ha dicho tras estos test que ahora mismo están en una, en una situación respecto al motor que considerarían aceptable... Eh, en Jerez, con lo cual eh, nos da una idea de los retrasados que, que van ahora mismo, ¿no? que eh, hemos leído entre ayer y hoy que el motor todavía está a 2.500 revoluciones por debajo de, de su límite para, para probar y que, bueno, que hay problemas reales de, de, del motor. Renault, que veremos cuánto, cuánto Tarda en solucionar, ya lo comentábamos en Jerez Se hablaba de 20 semanas, etcétera. Bueno, puede ser eh, excesivo Evidentemente, pero ya nos han dado Una idea de más o menos Los lo retrasados que van, ¿no, Héctor
0: y, y es que además también el problema De, de Red Bull, es que parece que, que Esperen que lo solucione todo Renault Y parece, bueno, creo que también querían poner un poco de su parte Y yo sí que esperaba en Barín ver un cambio un poco más significativo Y creo que en declaraciones que hicieron La semana anterior Sí que habían hablado de que iban a, a tener algunos cambios, estaba ahora mismo buscándolo. Pero imagino que para Bahrain sí que veremos algunos cambios un poco más importantes. Y, y esto al final debe ser una colaboración entre entre Red Bull y, y Renault, si quieren llegar a Australia con un poco de opciones.
2: Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más de, de, de Red Bull. Eh, si no, voy a dar unos unos datos eh, generales tras estos dos test unos datos que saco de, del Twitter de, de nuestro amigo MandeF1 eh, Que siempre tras los tres hace un resumen de vueltas Más o menos de lo que va de, de pretemporada
1: Y bueno, podemos decir que los
2: eh, cuatro equipos que están más en forma eh, Ahora mismo pues serían eh, Williams, eh, Ferrari, McLaren y Mercedes eh, Mercedes, solo ellos, eh, llevan 624 vueltas eh, en lo que va de pretemporada Rosberg es el piloto que más vueltas ha dado hasta ahora, con 362, eh, caray para el, para el alemán, y bueno, el siguiente piloto que más vueltas ha dado pues es eh, Fernando Alonso con 374. Pero bueno, podríamos decir que más o menos esos cuatro equipos son los que están más fuertes de momento, no lo sabemos en cuanto a rendimiento, pero desde luego en cuanto a, a fiabilidad y a, y a poder hacer las pruebas que han querido son los más fuertes. Y bueno, tras este test parece claro que el motor Mercedes va a ser el, el puntero No sé si os esperáis alguna sorpresa por parte de Ferrari ¿Cómo lo veis, Iván?
3: Sí, está claro que, que, van a, que ahora mismo son el equipo de referencia y el motor de referencia Porque na, no hay que circunscribirse solo a lo que han hecho Rosberg y Hamilton Sino que hay que ver cómo Force India, Williams y, y McLaren están arriba me parece que Mercedes ya estaba buscando el, el rendimiento puro y, y no simplemente acumular kilómetros como a lo mejor si desde luego Renault es lo que está buscando y Ferrari en, en, en menor medida eh, y eso le permite un poco lucir sobre, sobre el resto eh, han hecho bastantes kilómetros y es lo que parece, los tiempos de Rosberg del último día, incluso los de los McLaren Dan la sensación de que a lo mejor ya en vez de buscar kilómetros ya están empezando a afinar el coche Y creo que de esto vamos a ver muchos de esta semana, ya de, de coches buscando el, el rendimiento puro Pasado
2: mañana empiezan los, los segundos y test de Bahrein y los últimos de, de la pretemporada y Mercedes en Mercedes ya parece que van a probar el coche a, a pleno rendimiento. Ya es el momento también. Eh, mientras que otros equipos, pues Ferrari parece que todavía está en una fase previa a ese estado último. Bueno, no sé. De momento parece que sí que sí que Mercedes es quien va más adelantada, ¿no, Héctor?
0: Sí, bueno, y, y eso en Marín eh, van a tener todos todos los equipos totalmente que, que empezar a, a afinar sus monoplatas y sí que probarlos ya totalmente... Al máximo, incluso incluso Renault Y ahí sí que en Mercedes Tiene tiene una gran ventaja Y es que ya han estado probando su coche Parece casi el máximo Y también comentar que eh, Yo no sé vosotros Pero ahora mismo, para Australia Yo no apostaría por nadie que no fuera Mercedes
2: hmm. sí, sí Si tuviéramos que apostar dinero Está claro que no, no lo si tuviera, si tuviera
0: 50 euros en el banco Los metía ¿eh? <risa>
2: Habrá que darte la paga ya por fin. Habrá, sí, sí, invertir. sí.
0: Cuando Pero... cobres, este tenés por este capítulo de Kipusin, meto el dinero ahí ya.
2: <ríe> bueno, eh, David, ¿algo que comentar de Mercedes? Eh,
1: no, tanto... yo quería comentar más bien que eh, me sorprende, está pasando muy desapercibido o algo desapercibido. Eh, el, el el número de kilómetros que están haciendo en Ferrari Me explico eh, Es verdad que los motores Ferrari están yendo bien Parece No están teniendo muchos problemas el, La escudería Ferrari eh, No ha hecho muchos menos kilómetros Por ejemplo que McLaren O no ha dado muchas menos vueltas que McLaren Pero poco más eh, Es decir, Mercedes el, Cuando hablamos de motores Mercedes Estamos hablando de que entre Mercedes y McLaren Solo esos dos eh, Han hecho 5000 kilómetros Que es... Más que por ejemplo Ferrari, Sauber y Force India juntos O sea, quiero decir, los motores Mercedes son muy fiables Y creo realmente que vamos a volver a ver a, a, a McLaren ahí arriba eh, El rendimiento que está mostrando en los test es razonablemente bueno No es que estén despuntando Pero están ahí eh, Magnussen está mejor de lo que yo esperaba, sinceramente Y, y bueno, vamos a ver vamos a ver pero todo evidentemente todo lo que no sea poner a un Mercedes arriba en Australia es, es un error
3: yo lo de lo de McLaren tendría que tengo que verlo ¿eh? a mí me parece que si hay algún equipo tentado de, de calificar o sea salir con menos combustible ya hemos visto vueltas de Baton con super blandos etcétera es, es McLaren sobre todo porque es quien tiene un hueco apetecible para para un patrocinador y Sí, sí, sí. y quien tiene esa credibilidad para hacer algo así que lo y que los medios y los patrocinadores le, le crean dicho esto, eh, me también es evidente que van a estar
1: mucho mejor que el año pasado Hombre, es que como estén peor claro, claro
0: por la ventaja también que tienen por el motor por el motor Mercedes, pero si los demás sí, motores igual un poco, veremos también dónde se coloca donde se coloca sí. sí.
1: bueno,
2: eh lo que está claro es que esta temporada 2014 ha traído muchos cambios y ha, ha tenido, se han tenido que poner las pilas los, los ingenieros de, del equipo, de, de todos los equipos, porque hay muchos cambios y bueno cosas que seguramente eh, muchos nos esperaban. Y prueba de prueba de ese gran trabajo que tienen que estar haciendo este año es que muchos equipos han, han usado ya esos Filming Days, esos eh, test en recta permitidos por el reglamento... Unos tipos de test que solían guardar para, pues para más adelante Para el primer tercio de, de la temporada o, o incluso ya hacia el final, para alguna mejora al final Pero ahora la mayor parte de los equipos los están usando Toro Rosso y Mercedes ya hicieron eh, sendos filming days antes de, de empezar la pretemporada eh, Ferrari ha hecho hoy un filming day en, en Bahrein Con sus dos pilotos y con Pedro de la Rosa y Red Bull parece que, que estuvo ayer probando en, en IDIADA, probando el motor, al parecer, a, a fondo. No sé qué sabéis al respecto, si queréis comentar algo, pero lo que está claro es que hay mucho trabajo por hacer y muy poco tiempo, porque la, el Gran Premio de Australia ya está ahí, como quien dice, ¿no, David?
1: No, no, está claro. Entiendo que, evidentemente, todos los equipos están probando, pero sobre todo creo que están probando eh, asuntos de fiabilidad. Es que este año los motores es una obviedad, pero los motores van a ser mucho más importantes de, de lo que podía ser el año el año anterior. Eh, yo creo que, sinceramente, hay hay mucho, mucho trabajo por hacer y creo que a casi todos los equipos les ha pillado en bragas el tema. Eh, es probable que, por ejemplo, en en, bueno, en Mercedes estén un pelín más tranquilos, pero no mucho más. Eh, ellos también han usado... Han usado su, sus días eh, previstos y, bueno, eh, vamos a ver si, si les sale bien. Hay muchas dudas, sinceramente. Yo no sé hasta qué punto Red Bull se podrá recuperar, no sé hasta qué punto pudieron probar en serio eh, en, en, en Iriada, no sé. Pero cualquier kilómetro que hagan de más está claro que les, que les va a venir bien, aunque sean pocos ¿Qué? datos.
3: De todos modos, también lo he comentado Hamilton el otro día Están haciendo muchos kilómetros Pero son sufridos ¿eh? o sea, Cada cada sí, stint Y claro, bueno pero También han tenido problemas eh Rosberg se ha quedado tirado un par de veces Y uh -huh. no hay que Yo no creo que haya que, que Subestimar la opción de que, de que tengan problemas también Yo creo que están mucho mejor que el resto Y parecen tener esa puntita de velocidad Que, que no han mostrado el resto Por lo menos hasta ahora y, pero bueno, vamos a, vamos a tener sorpresas. Yo creo uh -huh. que, que está bastante claro. No veo a ningún equipo de abajo dando un sorpresón, como se ha comentado a veces, de que a lo mejor Marusia o Cateran uh -huh. podían hacer puntos William. o demás. Bueno, pero eso no es un equipo de abajo. Ya sabía que ibas a decir <risa> eso, pero bueno, ya me entiendo. No, eso sí, quizá, o Force India, quizá sí un buen resultado, pero. Es lo que te digo, si el reto es mayúsculo para equipos como Ferrari, Red Bull o Mercedes, tú imagínate, Malusia por ejemplo, no ha hecho ni 300 kilómetros con el coche nuevo. Eh, Caterham pudo hacer kilómetros con el, con el setup este amigable de Renault para que Ericsson cogiera la licencia y poco más, pero el resto poco 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 rodaje y ya vemos hoy a Kobayashi pidiendo que le hagan un coche bueno no, que no corre es ni otro. ni como un GP2 o sea que
1: es lo contamos por no si igual hay, hay gente igual hay gente que no lo sabe pero eh, hay, eh, hoy Mar esto Cateran por por Twitter se ha dedicado pues a contar un poco cómo es eh, la sede de como lo que tienen allí que tienen un laguito que hacía sol y no sé qué no sé cuántos y de repente Kobayashi de motu propio, ha cogido y ha dicho, sí, sí, menos solecito y más hacer un coche rápido. La frase es textual, prácticamente. O sea, que me parece un palo público eh, muy sorprendente para un piloto que ya tiene su experiencia, ya sabe, tiene esa wafer que, que tienen todos los pilotos de tener un poquito de discreción y tal. O sea, un palo así, en plena pretemporada, cuando están con, con las prisas por crear el coche, a mí me sorprende muchísimo.
2: ¿Quién va a correr al lado de Ericsson en Australia, entonces? <risa> me, me
1: imagino. A priori debería aguantar Kobayashi, pero vamos, que esto le ha sabido a cuerno quemado a, a los jefes de Caterham. no sé.
0: Porque también, eh, sobre los test estamos también centrándonos mucho en, en la unidad motor y tal, pero también hay que recordar, por ejemplo, los problemas que tienen equipos como como Sauber, que es uno de los equipos que más lo comenta, con el sistema de frenado by Wear y, y otros equipos que tampoco consiguen una estabilidad eh, correcta. Esto después, en una carrera completa, pues te puede dar muchos problemas. Eh, también el, el ERS y, y la fiabilidad y tal, que podemos ver, bueno, y vamos a ver seguros sorpresas en, en Australia. Eh, Mercedes parte como favorito, pero a partir de ahí, a saber. No, eso, eso está claro. Ahora
2: ahora mismo estamos basándonos en las vueltas que da cada equipo, etcétera Más que nada porque dar vueltas te, les permite probar cosas y quien más vueltas dé más cosas va a probar evidentemente eso no quiere decir que luego lleguemos a Australia y pues Mercedes arrase o, o, o Williams de la sorpresa etcétera etcétera no en Australia puede pasar cualquier cosa en, en ya cuando sea fuego real eh, será otra historia pero bueno ahora quien más vueltas dé está claro que más cosas puede probar y más fallos y errores pero es que
0: y este es el problema porque en otras temporadas bueno eh, rodar te puede permitir pues eh, poner para fin y tal ver cómo funciona la aerodinámica pero es que este año estamos hablando de que dar vueltas te permite no simplemente estudiar la aerodinámica sino también estudiar el, el motor su rendimiento y estudiar el si, sistema de frenado ERS y vamos que esa temporada es una de las pretemporadas más completas y hay equipos que son los que menos están eh, rodando cuando por potencia es mayúscula así que Vamos a llegar a las tres o primeras carreras o nos vemos cosas muy raras. Ojalá.
2: Bueno Héctor, arregla, arregla la antena para tu siguiente intervención. Eh, bueno, eh, os quería preguntar, eh, ¿os preocupan eh, Marusia, Cateran y quizás algún equipo más de cara a Australia? ¿Os preocupa que, que la parrilla no esté llena, digamos, en, en Australia, que algunos coches puedan no salir en, en la carrera directamente. David.
1: No, hombre, me imagino, quiero pensar que. Bueno, no sé, ya me has mostrado, pero quiero pensar que van a estar todos, ¿no? No lo sé, yo.
2: No sé, no sé. Yo... Me
1: imagino que estarán todos y que por lo menos saldrán a la parrilla, harán un poquito el paripey, y igual pues se acabarán retirando tal, pero otra cosa es que lleguen. Pero salir, salir van a salir todos. No creo que veamos una espantada a lo HRT en bueno, Hispania todavía, en 2010, creo que fue, ¿no? Cuando, cuando acabaron de montar el coche prácticamente la parrilla del domingo.
2: No, sí, todos los años, o sea, tampoco. Puede no, no, sí, puedes bueno. equivocar mucho año.
1: Pero, pero vamos, que me refiero que, que, no sé, en principio no hay ningún problema, este año no hemos visto quitando lo de Lotus que se han retrasado Red Bull que va más pillado y tal joder, van a estar todos mal que mal
2: bueno Iván ¿te preocupa
3: eso o piensas que estará la parrilla llena? no me pregunta, no me preocupa lo más mínimo sí, sí. y aunque aunque creo que es probable que haya algún equipo que, que no salga de de eso van a van a ir a prisa más de uno eh yo creo después de lo visto vamos Después de dos semanas de test, que hay unos equipos que tengan problemas con el antivirus y esas cosas que nos cuentan, <risa> aunque no me crean ni la mitad, pues en Australia veremos.
2: Bueno, nos pregunta, antes de, de acabar con los ustedes, eh, nos pregunta nuestro oyente Lucas T. Walls por, por Twitter, como habitual, eh, respecto a esto que estamos hablando de Caterina y Marusha. Ojo, Ojo a la reflexión que hace. Se rompen récords de V8 con el V6. Comentábamos antes que, eh, que en Bahrein hemos visto velocidades puntas de 334. Creo que hizo el Ferrari en Bahrein. O sea, una auténtica burrada. Bueno, y sigue. Mientras que Camuy, Camuy Kobayashi, dice que su coche está al nivel de GP2, lo que decía antes David. Y su pregunta es: ¿está Cateran todavía más lejos de, 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 de la cabeza, de, del pelotón, con respecto al año pasado?
3: Iván. No lo sé es, es, es difícil de ver Es que es, es prácticamente imposible El otro día cuando Maldonado empezó a dar vueltas Ya con regularidad Rosberg estaba haciendo una simulación de carrera O sea que no estaba yendo a, a por tiempos Directamente ni en calificación Y le estaba metiendo 8 segundos por vuelta O <risa> ¿Qué, ¿Qué clase de cálculo podemos hacer? Hombre, lo que sí está claro es que Caterham, su rival directo, está mucho peor que ellos, que es, que es Marusia a pesar de todo, a pesar de todos los problemas que está teniendo con el motor Renault, que le va a ser muy difícil superar a algún otro equipo, yo lo tengo muy claro.
0: El problema también es ese, ¿no? Que Caterham esperábamos que en su objetivo no fuera superar simplemente a Marusia, que dieran ya un pasito un poco más y pusieran aprietos a algún otro, ¿no? Y, y yo sí que creo que, que esta temporada vamos a ver un poco más de distancia entre equipos, más que nada por también comentamos antes: que eh, hay equipazos con un presupuesto pues, desorbitado que se pueden centrar en muchísimas cosas a la vez, mientras que un equipo como Caterham no tiene esa capacidad para, para seguir evolucionando tanto aerodinámica como, como, como otros tipos de sistemas, no mientras que un equipo como Mercedes, como hemos visto, Ferrari o incluso McLaren, pueden, pueden llegar mucho más preparados y afinar mucho mejor eh, durante también la pretemporada.
2: Vale, pues si no queréis comentar nada más sobre este, estos test de Bahrein Creo que podemos pasar ya, ya a la actualidad sí, la Porque bueno, vamos a ver mucho todavía esta semana en, en Bahrein Y luego sí que ya podremos eh, más o menos sacar alguna conclusión de la, de la pretemporada Así que pasamos a la actualidad Y bueno, ha habido bastantes noticias desde que no grabamos eh, Hace tres semanas, si no me equivoco Así que bueno, vamos a comentar algunas de ellas. Eh, vamos a empezar por eh, chicas en, en la Fórmula 1 que poco a poco parece que van llegando más. Eh, Simona de Silvestro, piloto de Indycar, si no me equivoco, uh -huh. jugará con la PlayStation en, en Sauber. Eh, la Sauber. La Sauber la ha anunciado como eh, piloto asociada o algo así. Afiliada. Afiliada. Afiliada.
1: Como y el carne bueno, madridista de Sauber. Eso. <risa> O sabes que no eres socio es el, pero...
3: que, es el que tenía de la rosa ¿no? cuando le llamaron el día es, es, que es. se puso Malo Pérez ese, <risa> ese, ese es,
1: es, es. prácticamente ese
2: vale pues se supone que eh, en principio no va a hacer test eh, con ellos en pista ¿no? simplemente va a jugar con el, con el simulador que no sé qué tipo de simulador puede se, tener pues, también.
3: se dice se rumorea que va a hacer dos test de, o sea dos viernes si consigue la superlicencia en, lo, en alguno de los test de en temporada, pero eso es decir o sea, no es oficial 1 así que veremos bueno, lo dice el Blick ¿no? que es el famoso medio sí, suizo lo no sabe suizo. todo de Sauer sí, bueno, según, según, según
2: nuestro entendido entendido en materia y ¿Sulisa? que dice amigo él lo entra en más aguas de, para él este movimiento de Simona es un grave error ya ya veremos qué dice el tiempo bueno, eh, seguimos hablando de chicas Susie Wolf eh, seguirá en, en Williams como, como tercer piloto Bueno, eh, piloto probador Luego hablaremos del tercer piloto eh, Y rodará en dos sesiones de, de viernes eh, Bueno, la han anunciado Sí, en el equipo eh, Han publicado Una foto Yo solo he visto una foto De, de ella con el casco Que es un Photoshop Disaster Esto es Increíble Porque parece que no tiene cuerpo bueno, no sé cómo valorar la noticia, Iván. Eh, la Hombre, hay viernes... que decir
3: que yo, yo creo que esa foto no la ha sacado Williams, la, es de, un, de una sesión de fotos no, 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 que haría ella. no he dicho que la haya Ah, sacado. vale,
1: vale, vale. <risa> Joder, tu defensa
0: es que espectacular. <risa>
1: <risa> no, no, pero no, 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 está bien.
3: No soy, un, no soy un veleta como otros, Héctor. <risa> eh... <risa>
0: yo soy crítico, yo soy Voy, crítico
1: uh,
3: con dicen el... que dicen que va a rodar en, en Alemania y, y en Inglaterra así que bueno yo creo que es evidente que ahí está es evidente que es una cosa de marketing y que bueno bueno son unos motores Mercedes por por dos sesiones de libres no en fin poco que, que decir la verdad que Ole o, o Hay que decir bueno hay que decir que Ole es que ole uso varios de, de enfrentarse con el resto de pilotos porque yo creo que no va a salir muy bien parada. Aunque le intenten poner un setup que sea favorable para conseguir buenos tiempos, etcétera Yo creo que va a ser difícil que, que haga un papel destacable ¿no? en estas pruebas.
0: Voy hacer Por un flaco favor. Que, no a, que Se que puede hacer sí. un flaco favor también a mujeres que, que intenten llegar. no Porque al final esa imagen de de no llegar a ese rendimiento de otros pilotos también, con, con poca experiencia también pues
1: hacer... A ver, yo creo que solamente por el detalle no de, de, de verla en pista Williams ya va a tener posicionamiento mediático me refiero, o sea, quiero decir, evidentemente esto es un movimiento de marketing que no se nos escapa a nadie, que sea Alemania y, a, y Inglaterra no es casual, no se van a a rodar a Barcelona y a Malasia, o sea es Alemania, Inglaterra, que es casa Mercedes y casa Williams, o sea, es evidente, y, y en fin, eh, vamos a ver si, si lo hace bien o lo hace mal, yo estoy con Iván, no creo que se quede mucho más cerca de dos segundos del mejor tiempo de esa sesión, sinceramente todo no, esto claro en seco en
2: agua y os va a dar una sorpresa oh,
1: bueno, claro hablo de sesiones en seco sin cosas con...
3: concretas
1: en... <risa> unos dos segundos más o menos dos segundos segundo y medio o sea una distancia bueno tirando a considerable o sea, no, no sé.
2: vale vamos a dejarlo ahí y vamos a seguir hablando de, de pilotos de Williams que como decía antes el tercer piloto no sé si lo han establecido directamente como tercer piloto pero en reserva reserva, ¿no? Sí. Bueno, pues uh -huh. eh, Nasser lo han eso elegido como piloto de reserva de, de Williams, lo anunciaron esta semana en Bahrein y ya directamente el mismo día se subió al coche y e hizo bastantes kilómetros. O sea, tengo por aquí... Hizo 87 vueltas directamente a, al circuito de, de Bahrein, con lo cual
1: Nota. bueno...
2: Eh, bien, ¿no, David?
1: Sí, sí, ¿no? A ver, el comunicado lo recibimos el viernes a las... A la una y media del mediodía, hora continental de europea...
3: Medianoche. Medianoche, media perdón, sí. perdón. Una sí, y pero, media de la madrugada ¿no? era.
1: Sí, 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 sí. Una, una burrada. Y a continuación, el siguiente comunicado fue el acuerdo de patrocinio con el Banco de, de Brasil. Eh, en fin, es obvio porque ha llegado Felipe Nasser, ¿no? y Pero bueno, es bien. O sea A mí no, no me estorba nada este, este muchacho en, en la labor que le han puesto... Y, y vamos a ver si, si da el do de pecho, si las pocas veces que, que le veamos en pista lo hace bien. Como para merecerse incluso colarse en un futuro en, en la escudería. ¿no? ¿Va a ser
3: viernes Felipe? Iván. Cinco viernes, gracias. Sí. Héctor, perdón.
0: ¿Sí? Que, no, que desde el equipo también hablaban bien de, del test que hizo y. Y bueno, no tuvo errores, parece que estuvo muy bien Y sobre todo destacaba la comunicación que tuvo con el equipo ¿no? Con sus ingenieros Durante, durante la jornada
3: mm. pero Es un, es ¿Pa un chico Ricardo, que va a hacer, ¿no? GP, va a hacer GP2 eh, Creo que si no me equivoco Ha hecho 10 podios en GP2 no, Pero no ha ganado ninguna carrera Y yo creo que este año Es su año definitivo Para demostrar si se parece un hueco en Fórmula 1 o, o es uno sí, más sí. Con, con
1: patrocinador esta, es que esta, además ese es el momento, o sea, es el momento en el que tiene que dar el salto o ya se queda fuera, evidentemente.
2: Bueno, lo hablaba, lo hablaba David antes de, de ese nuevo patrocinador de Williams y es que Williams, tal y como pronosticaba Diego en el capítulo anterior, no, habéis notado que hoy se ha rajado, precisamente seguramente este haya sido el motivo, eh, pues Williams Poco a poco Se va llenando de, de sponsors Ha llegado Esos dos sponsors De Brasil Petrobras Y Banco de Brasil Y estamos esperando Al día 6 de, de marzo Que se anuncie por fin eh, Ese patrocinio con, con Martini Y esa nueva Nueva decoración Nos confirma Iván Que es el día
3: 6 ¿sí? eh, Que yo sepa No hay nada oficial Hay que decir Que también han llegado Gensworth Y Oris Ha renovado eh, Para, para Diego Que nos estará escuchando Con mucho placer y que Petrobras, eh, además de ser patrocinador, a partir del año que viene va a ser el suministrador de combustible de la, de la escudería. Que Eso es algo que a lo mejor no sabe la gente. Eh, por mucho que algunas eh, marcas de combustible o empresas de petróleo patrocinen equipos, eh, ninguna de ellas eh, realmente eh, suministra el combustible a, a sus escuderías. O sea, que los motores de Renault funcionan con, con Total... Y con Elf, perdón y los, y los Mercedes funcionan con eh, ¿cómo se llama la de la Malasia? De, Petronas. Sí, Petronas. Petronas.
2: Petronas eso es Petronas. Sí. aquí el tema es pues, eh, sí. ¿no tendrá problemas Williams con su motor Mercedes y un suministrador de combustible diferente?
3: No sé. esa es la gran, la gran duda, sobre todo teniendo en cuenta que va a ser algo mucho más importante que, que en años anteriores pero bueno, tienen un año, ya han trabajado antes, eh, en la época de BMW eh, suministraban el, el combustible también y ellos decían que, que en teoría si querían entrar en Fórmula 1 igual, era en estas condiciones, o sea, siendo parte del equipo, no poniendo solo la pegatina. Correcto.
2: Eh, bueno, seguimos eh, hablando de Williams, porque hoy se ha confirmado por fin, un secreto a voces, y es que Rob, Rob Smedley, eh, el ingeniero de pista de Felipe Massa en Ferrari hasta el año pasado, por fin se une al equipo Williams, pero no va a tener el, eh, bueno, el mismo papel que, que en Ferrari, digamos... Eh, coge un puesto más importante, lo aleja un poco de, de la pista. Pero bueno, ahí está. Eh, ha llegado Smedley y otro ingeniero más, David, que ahora mismo no, no recuerdo. Pero bueno, habían anunciado dos, eh, dos nuevos. Eh,
1: sí, te, digo, te digo ahora mismo que lo tengo aquí. Espera, a ver si lo localizo. Richard Lookwood.
3: Richard, es, es. es. Luke Book.
1: Luke es. Luke Que tiene nombre de malo de peli, por cierto. No sé si es. A lo mejor el nombre. Eh. De... O de o buena gente, Sí, por ejemplo, también nos puede valer.
3: De, de estrategia es el, el chico, al parecer.
2: Dejamos a Williams atrás, entonces, eh, que este año pinta bien. Parece que el equipo eh, poco a poco se va recuperando, tanto todo, eh, en lo deportivo como en lo económico. Veremos qué tal le va la temporada. Y pasamos a Lotus, que junto con la presentación de su nuevo monoplaza para esta temporada, han presentado a Charles Peak eh, como tercer piloto de, del equipo. A mí ya me suena haber oído algo de, 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 en pretemporada antes de Jerez de que Pic iba a fichar por Lotus. No sé si sí. lo he soñado o no, porque no, no, todo no. el mundo le sí, sí, sí. ha parecido una sorpresa esta semana.
1: ¿sabes? No, no, estoy contigo. Yo, o sea, si ya tú también lo piensas, yo también estaba en tu situación. Y yo a mí me sonaba que haber, haber leído en algún lado que, que Pic estaba firmado por Lotus o medio firmado por Lotus como probador. O sea que sí, Vale, que, sí, vale, si sí. no estoy loco, o sea que no, 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 no mucho. No mucho. No o no por este correcto. correcto
2: bueno no sé sí, sí, eh, sí. es un poco de pagafantismo ahí no tenía más hueco o pic no 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 sé si es una salida adecuada o no sé si tenéis alguna valoración al respecto no veo
3: que no bueno. también, también han también han metido a Marco Marco no. ah, que también han metido a Marco Sorensen si no me equivoco
1: y a Nicolás pros sigue ahí. Sí, Nicolás Prost sigue ahí. Sí, o sea, Prost sigue
3: un equipo sí, de cinco
2: no sé. esta vez. Sorensen no sé, pero Prost seguro. De Sorensen no hay ni foto, pero
3: creo. Sí, sí. No, no, pero sí está en el comunicado oficial, ¿eh? Ah, vale,
2: vale, correcto.
3: Y hay foto, hay una foto. <risa>
2: pues habré mirado yo mal, o no lo conozco, entonces no, no lo he visto. Vale. Eh, bueno, pues nada, vamos con... Con los cambios que va a haber en la, en la clasificación de los grandes premios este año eh, Todavía no es oficial, creo A no ser que se haya anunciado esta tarde y no lo haya visto eh, Pero todos los equipos han, parece que han accedido a, a los cambios que se proponían Que son más o menos los siguientes eh, El formato de una hora se mantiene Seguirá siendo una hora los sábados Pero se conceden dos minutos menos a, a la Q1 Por lo tanto durará 18 y dos más eh, a la Q3, que durará 12 ahora El principal cambio eh, lo han hecho para que en Q3 todos los coches que pasen salgan a, a rodar. Eh, se le va a dar un juego extra de blandos para quien pase a, a Q2. Y bueno, si no pasan a, a Q3 se los quedan para la carrera. Los que pasen a, a, a Q3 tienen que usar esos extra blandos y luego devolverlos. Eh, no los podrán usar en la carrera con lo cual, bueno, sí, veremos seguramente correr a todos en Q3 eh, pero los de Q2 tienen una ventaja importante parece, bueno, ¿qué opináis del sistema? Héctor, empieza tú, ¿cómo lo ves?
0: Pues eh, que para tocarlo así tampoco hacía falta tocarlo, ¿no? <risa> <Porque> <risa> <risa> no es que mejore tampoco nada Soy Es que y... <risa> a mí no me gustó mucho porque creo que la Eso solución no era, no era esta, ¿no? No da lector ¿no? no, no, que simplemente eso, que La solución creo que no era este y que podría haber todo por, por otro sistema eh, También pierde ventaja un poco Quien se queda en Q3 Porque bueno, no, no tiene este juego, aunque tampoco lo utiliza En la Q2 Pero el, los de Q2 sí que tienen una, una ventaja Sobre los de Q3 y bueno. Entonces, No lo veo muy justo
3: sí, yo creo que estoy bastante de acuerdo con Héctor eh, me da la sensación de que todo lo que sea complicar la, la, la normativa y más en algo tan simple como una clasificación, va a liar a la gente también es probable que la gran mayoría de la gente que siga las carreras, eh, no sepa ni qué neumático lleva, ni, ni si está usado o deja de estarlo pero es una complicación que, que va a haber que eh, analizar en un futuro porque va a tener variables tácticas y yo creo que quien se beneficie de esa variable que en teoría por lo que vemos sí. ahora van a ser los que se quedan en Q2 quizá haya equipos que desistan de pelear por entrar en Q3 para quedarse en Q2 y tener esa esa no sé ese, ese beneficio ¿no? en la salida veremos a ver eh, yo creo que eh, como igual que el tema de los ritmos en carrera con el combustible y, y etcétera habrá que ver las primeras carreras cómo funciona porque yo creo que es difícil hacerse una idea
2: la, la pregunta es por qué dar los neumáticos extra en Q2 eh, y luego liarla tanto y simplemente no darlos en Q3 y a la correcto lo que queráis y luego nos los tenéis que devolver David a mí es eso lo que, lo que me extraña, vamos.
1: Pues lo, los canteros, es que yo la, sinceramente no lo entiendo muy bien. O sea, como dice Héctor, para tocarlo así, no lo toques. No toques porque tocas. O sea, yo lo hubiera dejado como estaba, más o menos, obligando a que salieran todos a dar una vuelta con tiempo y ya está. Eh, y con eso hubiéramos, lo hubiéramos solucionado. Eh, si no, me parece bien lo del juego extra de neumáticos blandos pero luego no se los des otra vez en carrera. Porque evidentemente tiene una ventaja fundamental. O sea, yo ahora mismo puedo coger y en, no sé, por ejemplo, clasificar eh, un décimo con neumáticos duros y quedarme con los blandos. Para carrera. Tengo un juego más. Sí, sí. Nuevo. O sea, es, es, que es, es que es profundamente injusto. Pero bueno, no sé. Que, que estoy con Iván. O sea, esto vamos a ver cómo funciona, vamos a verlo en, en, en directo, vamos a ver cómo se gestiona y, y tal. Pero... No, sé, no, no me parece justo
2: Como este año no hay suficientes variables Ya en pista pues eh, Claro, no han claro, claro, claro. Más dar Yo, más
0: mira, como, decía, como decía Iván ¿no? Que para el público un poco más general Son, son ya demasiados cambios de temporada
2: ¿eh? Es que esta temporada <risa> Va a haber mucho lío Entre las seis partes que forman La unidad de potencia eh, El combustible Este cambio de Q2, los neumáticos nuevos Eh... Bueno, sin olvidarnos del DRS, por supuesto. O sea que los cinco segundos de penalización, esos raros que hacen en pit stop. O sea, este año no va a ser fácil de entender la, la Fórmula 1. Y además, en cuanto a ritmos si seguir las carreras por el timeline, eh, decía el ingeniero, de, el ingeniero de Pirelli que este año está con Ferrari otra vez, Manuel Muñoz, si no me equivoco.
3: Uh
2: -huh. eh, que este año va a ser muy difícil entender las carreras Porque les está costando a ellos Los ingenieros muchísimo entender Ritmos, etcétera. hasta ahora O sea que imaginad los aficionados eh, cómo, cómo vamos a estar yo, Este año no vamos a poder Dar por ganador eh, A un piloto hasta la última vuelta Yo creo, eh, porque Vamos, eh, emoción desde luego que vamos a tener Espero no equivocarme
0: Vamos. Y no hemos hablado de Pirelli que Seguro que tocará hablar también Menos normal.
1: Bueno, <risa> No te preocupes Ojo, que ya
0: llegará, ya llegará
1: Es que eso, eso es lo que estoy le, es, Estaba pensándolo eh, hace un momento Que Pirelli está pasando totalmente Desapercibida de, de esta pretemporada Posiblemente sea la pretemporada En la que menos se está hablando de Pirelli Y posiblemente sean Vamos, me juego una mano a que la vuelven a liar No me cabrá duda de que Con los neumáticos estos Piedrelli que, que van a llevar este año Van a volver a a porque recordemos que este año los neumáticos traseros van a, a sufrir mucho más o sea, esto por lo poco que he visto de los entrenamientos y tal eh, vamos a ver eso cómo se gestiona o sea que
2: sí, sí, este año va, va a estar liosa la cosa, pero bueno vale, y vamos con uno de los últimos temas de, del capítulo ya que es el tema de los derechos televisivos de, de la Fórmula 1 en España poco a poco eh, se van aclarando las cosas eh, En estas últimas semanas eh, Movistar TV ha dado ya bastante información de, de cómo van a ser las cosas Aunque aún nos faltan algunos detalles Y bueno, por comentarlo es que eh, la Fórmula 1 va a ser exclusivamente de pago en España a partir de 2016 eh, Y durante dos años al menos, eh, 2016 y 2017, al menos eh, va a tener los derechos solo Movistar TV este año eh, tanto Movistar TV como Antena 3 la van a dar en abierto, Antena 3 con el mismo equipo que ha dado las últimas temporadas y queda la duda de qué pasará el año que viene, si de nuevo serán todas las carreras en las dos cadenas en abierto o si se optará por un modelo mixto como, como ya va a pasar en MotoGP este año. Eso, eso habrá que verlo. Eh, también se ha confirmado el equipo de comentaristas para la Fórmula 1. Eh, que es Merlos, Alguersuari, Suari eh, Villa del Prat y María Serrat Que María Serrat, para que no lo recuerdes, la jefa, de, fue la jefa de prensa De, de HRT, del equipo HRT La última jefa de prensa de La HRT. última, correcto, correcto La última jefa de prensa Y bueno mmm, Así están las cosas, vamos a dejarlo lo de MotoGP de lado Porque no, no, no nos incumbe tanto eh, Pero bueno mmm, Quiero que valoréis un poquito al equipo así de primeras. A mí me ha decepcionado un poco. No sé si, si sois de otra opinión. Eh, Iván,
3: venga. Te toca mojarte primero. Ya, ya sabía yo. <risa> no. A ver, a mí el equipo no me no me convence, pero bueno, tampoco es... No sería un problema en el caso de que el resto de condicionantes de la plataforma me convenciera. O sea, creo que es mejor que el de Antena 3 o por lo menos del nivel no creo que haya mucho problema en eso todos hubiéramos elegido algo mejor pues probablemente si nos hubieran dejado elegir pues seguramente nuestro equipo hubiera sido un poco más destacable que este pero bueno, tampoco creo que haya ningún problema la idea de Movistar es buena es algo que va en... en Línea de lo que hace Sky y demás Habrá que verlo en, en efecto Cuando lo saquen Si nos dejan Pero claro, el cambio de Económico de, una, de un modelo a otro y, la, y lo que supone También porque hay que cambiar Toda la infraestructura en casa Y demás para verlo Me parece que va a retrasar a mucha gente ¿no? A, yo creo que van a tener Poca audiencia por lo menos este año Luego cuando sea exclusivo pues Habrá que adaptarse, ¿no? Bueno, eh, dos detalles
2: antes de seguir, eh, que esto de comprar eh, la Fórmula 1 y MotoGP es un plan claro de Movistar, de, de expandir su, su fibra hasta el hogar, que es la que está desplegando ahora mismo. A finales de año tiene intención de llegar eh, a 4 millones de hogares de España, que es eh, bastante poco con respecto a, <ríe> a la cobertura, por ejemplo, de ADSL que tienen ahora y tal. Y bueno, evidentemente, eh, en los próximos cuatro años... Eh, poca gente y va a poder eh, ver eh, este canal exclusivo, que todavía no se sabe si lo crearán este año o no canal exclusivo de, de Fórmula 1
3: se dice que no, por lo menos el hoy entre más aguas que estuvo en, en la conferencia de prensa dice que finalmente no, que es la idea pero que a día de hoy no
2: Sí, eso parece que este año de momento no y que ya para, para más adelante se va a plantear porque supongo que tampoco tienen eh, demasiados contenidos como para llenar un canal solo, de momento Supongo. Eso es. Así que bueno, eh, evidentemente la cobertura va a ser va a ser mínima, pero es dentro del plan entra dentro del plan estratégico de Movistar para expandir eso. La fibra, aunque Movistar TV también, TV, también se puede ver por la DSL, no no es lo mismo. Y luego que eh, me tranquiliza, hablando con respecto al equipo, la declaración de intenciones de, de Movistar TV, que de momento es eh, que quieren ofrecer deporte, no deportistas no Alonso quieren ofrecer deporte, no sé si nos lo creemos ¿no? del de, de, de tenis, no sé si nos lo creemos Héctor
0: bueno eh, porque no también
3: eh,
0: sí sí que lo creo pero eh, entre la opción de, de escuchar una fórmula tal vez más centrada en, en Alonso lo que sabemos pero con, con Jacobo Vega por ejemplo que, que sí que es más es más moderado al menos y con Pedro de la Rosa, que sabe bastante más que al Gersuari, entre esas dos opciones, yo espero que lo haga exclusiva, al menos a, a Pedro sí que se lo lleve. Porque es porque es aporta bastante a una, a una retransmisión deportiva, ¿no? Como la Fórmula 1.
2: Cambiamos un piloto por otro, David.
1: Eh, bueno, cambiamos a Pedro de la Rosa por Jaime al Creo que personalizarlo creo que, que dice mucho, ¿no? Eh, a ver, sinceramente, para mí Jaime Alguersuari es un cero a la izquierda como piloto y como comentarista, no lo sé porque no lo he escuchado, pero es un cero a la izquierda porque por mucho que nos metamos con De La Rosa y con jené y tal, y que bueno, que están pagados por quienes están pagados, etcétera, eh, en fin, nos daban datos y nos aportaban, yo creo, un valor Gené, añadido a las...
0: Perdón, pero tiene como comentarista también deja bastante que desear.
1: Bueno, vale, vale te lo puedo aceptar, Pedro de la Rosa no, o sea, creo que Pedro ya tiene una soltura, tiene un, un, un cariz delante de la cámara y, y al micro que, que no lo tiene Alker uh -huh. eh en fin, por los comentarios que vertió eh, el otro día en Twitter eh, evidentemente no hemos sido los cuatro frikis, entre comillas, de siempre que, que le hemos dado palos, sino que realmente su elección no ha sido bien acogida eh, como comentarista vamos a ver, también vamos a ver que a lo mejor oye, el chaval me sorprende y y yo, se le da bien y nos aporta pero no lo yo creo por lo sinceramente
2: que, por lo que he estado preguntando estos últimos días desde que se ha sabido he intentado informarme de sus actuaciones digamos en, en BBC Radio que es donde ha transmitido las carreras estos últimos años y por lo que me han dicho una aportación muy poca y o sea no como Carlos Sainz me han llegado a decir o sea que como Carlos Sainz en España, aquel, aquellas carreras que retransmite Comentena atrás pues, uh
1: -huh.
2: aportación mínima, ¿no? Entonces, bueno, no sé, no sé qué que nos tendrán preparado, pero bueno, ya lo veremos. También de momento nos faltan saber reporteros de, de pista, etcétera, etcétera, si los van a tener. O sea uh -huh. que, bueno, todavía faltan detalles, cobertura concreta, etcétera. No pinta mal, pero desde luego tampoco pinta tan bien como a lo mejor eh, pudiéramos pensar en un principio, ¿no? Eh, uh -huh creo que nos ha decepcionado un poquito a todos pero bueno hay que ver la oferta precios etcétera de todas formas, precios,
1: ¿Sí? de todas formas eh, a ver yo eh, para dar un poco de pues, joder parece que estamos tumbando ya el proyecto de Movistar TV no lo hemos visto yo yo lo voy a tener no en, no yo lo caso, voy a tener o sea, cuando puedo o
0: sea
2: ya te lo...
1: porque eh, porque ya o sea ya estoy mirando precios y tal porque es que no solo por lo de la Fórmula 1, que es por lo que fundamentalmente lo quiero en casa sino también por las motos porque quiero ver todo el mundial eh, sí. Pero no, no es mal equipo en el fondo, quiero decir, Merlos nos puede caer mejor, nos puede caer peor, en TV3 se le daban más o menos palos como se le puede dar a Antonio Lobato en Antena 3, un poquito menos, pero tiene experiencia, o sea, Merlos es una autoridad en, en Fórmula 1, tiene sus, su, sus cosas que ya bueno ya las veréis y ya las veremos, pero, pero no es mal narrador, en términos muy generales. Vilar Prat, pues bueno, quien sea más mayor lo recordará de las retransmisiones eh, en Televisión Española y, y yo creo que también estuvo en el Plus, no, no recuerdo muy bien. Y da un toque un poquito, bueno, puede estar puede estar bien. La incógnita es qué carajo va a hacer María Serrat, que no tengo ni, ni pajolera idea.
3: Pues reportera de Pado, supongo. Sí.
1: O sea, que va a hacer de Nira Juanco, ¿no? Más o menos. Claro,
3: eso ya sabes que, 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 eso es,
1: eh, el Sí, no, así. poner una niña, sí, claro, estoy de acuerdo. Sí. Pero, Pero bueno, bueno a
0: menos ya de, desenvolversemos por el paddock y tal, ¿no? Como llego, cuando llego a Juanco, ¿no?
1: Eso es verdad, María tiene, tiene experiencia, se sabe mover, eh, tiene muy claro cuál es su... <risa> no, no quería... Oigo bueno, risas, vale. oigo risas. Se sabe mover en el paddock En los entresijos del paddock Si queréis, conoce a pilotos, etcétera. O sea, no es una novata en, en esto Y yo creo que lo puede hacer medio bien No, no lo yo, sé
2: Yo Ojo. os digo, solo por ver las carreras eh, En alta definición En mi tele y sin publicidad Yo de base pago o sea, no sé, sí, sí,
1: sí, no, sí, sí. Y además va a haber multipantalla y. O sea, van a, va a tener cosas muy interesantes. Vamos a ver eso luego cómo se puede explotar. Ah, pero, exactamente,
2: y a ver qué precio, o sea, etcétera Pero bueno, eso es. De, de
1: pero bueno, el proyecto por lo menos creo que está más cerca de lo que a todos nos gustaría que a lo que teníamos, ¿sí o no? A sí, sí, me, sí, me sí. parece un paso interesante.
0: Es que además hay un gran problema y es que todos. Bueno, nosotros sobre todo lo hemos visto desde hace ya mucho tiempo y es que la Fórmula 1 se ha vendido como se ha vendido y no se ha intentado hacerle un producto que es que deba sobrevivir en España, que una vez se retire Alonso, sobreviva Además, y la gente lo siga lo sigue viendo y lo siga apoyando. Esta puede ser una primera piedra hacia ese objetivo de, de eso, de poner unos cimientos para que la Fórmula 1 siga viéndose en España pues durante los próximos 20 años siga teniendo un, un público.
2: De momento tenemos Fórmula 1 hasta que se retire Alonso. 2017 está asegurada en España. A partir de ahí veremos qué logra construir este equipo y, y Movistar TV.
0: No, por eso no. lo digo, porque siguiendo el mismo camino que se ha seguido hasta ahora, una vez se retira Alonso, Lobato se retira y aquí nos quedamos cuatro. O que
1: Además, hay un detalle que no podemos olvidar, que es quien, quien quien va a estar detrás del equipo de motor de... Bueno, no sé si de motor o de todo en general de Movistar TV, de deportes, es el Ernest de todo, ¿no? Sí. Es de todo, ¿no? Riveras, sí. que, que fue el que retransmitió MotoGP en Televisión Española, eh, ha estado zorrocientos años en, en el ente público Juegos y
3: Olímpicos
1: Juegos Olímpicos, o sea, es un tío que no que no viene de nuevas, que es un tío muy metido en el motor eh, hace deporte, a mí me consta que es un muy buen profesional, un tío que se toma muy en serio el tema de las retransmisiones y sobre todo es muy importante que vende deporte, o sea quien siguiera, yo lo pongo como ejemplo quien siguiera los Juegos Olímpicos el año pasado en Televisión Española eh, un ejemplo, o sea lo de la banderita, lo justo si sí, sí. Sí, había que focalizar en que había no sé, una carrera de natación con Missy Franklin saliéndose, aunque estuviera una española con opciones, pasaba de la española, si hacía falta
2: uh -huh. o sea, no, y, y, que vendía deporte, GP, ¿eh? que es
1: lo que es lo interesante y en MotoGP lo mismo
2: Eso en MotoGP pero,
1: sí, 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 sí.
2: se llevó bastante algunos palos por, por bueno, no sé si, fanatismo no, no es la palabra, pero bueno, me entendéis pero lo cierto <risa> es que vamos, eh, muy, muy suave con respecto a, a lo que tenemos sí. en, en la Fórmula 1, ¿no?
0: Y yo, la verdad, no sé, no sé esos conocimientos previos antes de, de transmitir MotoGP y también como decía eh, David que los Juegos Olímpicos, pero pero vamos, cuando lo hizo, la verdad es que parece que es un tío que se lo prepara muchísimo y que, que al menos se lo trabaja, ¿no? Y que se nota.
1: No, no, o sea, la profesionalidad de Ernest riveras es, está fuera de toda duda. Y esto, mm, o sea, gente que ha trabajado con él a mí me han dicho que, que, que es además... Da gusto trabajar con él, es un tío que gestiona muy bien los equipos y tal. Si ha elegido este equipo es, primero, porque era lo mejor que podía elegir con el dinero que le han dado, porque lo ha elegido él, y segundo, porque posiblemente eh, tengamos en cuenta que tiene que competir con Antena 3, con un grupo muy establecido, con una competencia que no es competencia, porque no puede quitarle, entre comillas, espectadores a Antena 3, porque no se los va a quitar, no muchos, no demasiados. Y, y yo creo que esto es un equipo de transición yo me imagino que dentro de dos años eh, pues tendremos otro equipo uh -huh. de transición. y lo de las gafas
3: David lo de las gafas también
1: lo de las gafas eh,
3: de Né Riveras ah Riberas. no, sí, es no saber no saber que en cada retransmisión de qué color va a tener las gafas
1: eso es una aventura y no solo el color eso... la
2: forma eh, ojo porque sí. el color sí pero
1: que a mí eso me parece una genialidad táctica ¿eh? lo digo
3: y de marketing eso genera audiencia, también, lo que yo digo. también
1: también también pero vamos que
0: no veis a, a Jacobo Vega también y a, y a de la rosa en un futuro en ese en ese equipo yo lo tengo
1: no, pensado que me decía, pensaba que me decías con gafas de redondas eso ¿eh? no, no,
2: no, no yo a de la rosa, a de la rosa sí lo veo sí lo veo ¿sí? más que nada sustituir sí. un piloto por otro pero depende depende de Algar Surari. o sea que ya veremos yo creo que depende mucho de, pues lo si que depende haga de
3: Si depende de lo que haga el Gresuari Lo tiene
1: hecho Lo tiene
2: hecho bueno, pues <risa> Y yo tampoco descartaría Que luego pescara en Antena 3 ¿eh? o sea No solo de la rosa Sino equipo tanto técnico Como sí, como de cara a, a, a,
1: Claro, claro, a, claro, claro Descartaría que pescara
2: Bueno, lo vamos a dejar aquí Que hemos alargado ese tema demasiado Y ya se nos ha ido de tiempo Como siempre el capítulo teníamos un par de cosillas más que, que comentar pero bueno ya las ya las hablaremos la semana que viene así que nada eh, os recordamos las formas de, de contacto si os queréis si os queréis preguntar algo si queréis eh, criticarnos o ayudarnos a hacer el programa en algún aspecto pues ya sabéis tenemos nuestro blog keeppushing.wordpress.com eh, tenemos nuestro email también keeppushingf1@gmail.com y luego estamos en las redes sociales Google+, Facebook y Twitter En estas dos últimas somos directamente KP Podcast eh, Así que, bueno, nada más Gracias a los tres por estar aquí Tirón de orejas a Diego por rajarse Y nada más Os esperamos A los
3: tres, oyentes <risa>
2: Correcto. Y bueno, os esperamos la semana que viene. Ahora ya cogemos carrerilla, ya, ya vamos de seguido. Ya no vamos a parar eh, de grabar eh, semana a semana en un tiempo. Así que bueno, ya nos tendréis aquí cada, cada siete días eh, más o menos para, para dar la vara Así que gracias por escucharnos y keep pushing al máximo.
1: One last time, I take this ride, and just try, I
0: wanna be the only
3: one to make it to the light.
0: David créate Telegram, de una vez, ya.